0: Con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 13 de septiembre de 2022. Un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. ¡Presa! Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada a esta hora. Y en primer lugar le informo en este resumen de noticias que los diputados en comisiones aprobaron en lo general la iniciativa de la legisladora Yolanda de la Torre para que el ejército realice funciones de seguridad, es decir, para que se mantenga como hasta el día de hoy, hasta el año 2028. Es decir, no es la propuesta de Morena. Morena lo que quiere es que la Guardia Nacional se convierta en ejército. No, 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 acá de lo que se trata es que el ejército le dé asesoría, capacitación a las policías civiles hasta el año 2028. ¿De eso se trata? Bueno, pues esa propuesta finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados. Cristina Ruiz presentó una extensión de un año más. Y bueno, pues podría esto quedar hasta el año 2029. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, detectó el primer caso en México de la cepa COVID-19 BA.2.75. La vamos a conocer en los medios de comunicación como la variante Centaurus. El, el, el virus Centaurus, así como le hablaba del Omicron, ¿se acuerda? Que le hablaba de Omicron. Y es que pues, enfermos de Omicron, ahora vamos a hablar de Centaurus. Científicos alertaron sobre esta cepa porque es cinco veces más contagiosa que sus antecesores, de manera concreta Omicron. Entonces, Centaurus, que es coronavirus, Centaurus es más contagiosa cinco veces que Omicron. Y Omicron era como diez veces más contagiosa que el virus ancestral. El virus ancestral es el primero que detectamos en el año 2020, 2019-2020. Entonces estamos hablando de una cepa muy, muy contagiosa, Centaurus, y la mala noticia es que ya se encontró el primer caso en México. El Partido Acción Nacional definirá si se retiran de la coalición Va por México o se mantiene la alianza después de la votación en la Cámara de Senadores de la Reforma Militar, pero bueno, de la reforma para que el ejército siga dando asesoría eh, y capacitación a las policías civiles. Propuesta de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, informó Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Fíjense la, la diferencia, hoy no están hablando de un rompimiento automático, hoy están hablando de un análisis, porque hay que decirlo. Muchas organizaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, los integrantes de los mismos partidos políticos les están pidiendo a sus dirigencias no caer en el juego del presidente mexicano que busca a toda costa romper la alianza, sino mantener la alianza rumbo a la elección presidencial del año 2024. Hoy Santiago Krill dijo... Que hasta después de la votación este tema se va a analizar. Y le informo que, de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, en México se han confirmado 1,051 casos de viruela del mono en 30 entidades del país y, bajo estudio, se encuentran 351 planteles. Le informo esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, que este martes normalistas se arremetieron contra las instalaciones de la, de la zona militar número 35 en Chilpancingo, Guerrero. La protesta se dio tras cumplirse. Ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala. Recuerden que en este mes de septiembre, próximo día 26 se van a cumplir esos ocho años y vamos a tener, bueno, prepárese si ese día no, no sale de su casa mejor. Prepárese porque va a estar verdaderamente de pronóstico reservado. En Noticias Internacional le informo que los restos de mortales de la reina Isabel II llegaron este martes al Palacio de Buckingham, la que fue su residencia oficial en Londres durante 70 años, antes de seis días del homenaje popular y un funeral de Estado el próximo 19 de septiembre. El funeral de la reina será el 19 de septiembre. ¿Le suena familiar la fecha? A ver, ¿Le suena familiar la fecha? 19 de septiembre será el funeral, el día en el que la reina Isabel descanse para el resto de los tiempos en la, en la abadía de Westminster. 19 de septiembre. ¿Qué tiene esa fecha, eh? Alguien que me explique qué tiene... El 19 de septiembre. Y miren, no estoy hablando ni, ni de astrologías, ni de cosas extrañas, ni nada que sea pseudocientífico. No, no. Me estoy preguntando qué tiene esa fecha en la cual ha habido tantas coincidencias. Bueno, pues va a quedar en la historia que el cuerpo de Isabel II reposará, será depositado en su última morada para el resto de los tiempos en la abadía de Westminster el 19 de septiembre una fecha muy familiar para nosotros los mexicanos ya son las 6 de la tarde con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Mario Miranda, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde adelante ¿Qué tal Jesús Martín?
2: Buenas tardes nos encontramos en la calle Gómez Farías esto de la, en la colonia Santa Fe en el perímetro de Álvaro Obregón donde hace aproximadamente 40 minutos sucedió un fuerte accidente, una grúa la cual aparentemente viajaba a exceso de velocidad, aunque quedó sin frenos, venía sobre la autopista de Cotolucas, pierde el control, se sale a la calle Escobes Farias, que se encuentra en la lateral, y impacta a seis vehículos, los cuales cuatro de ellos venían circulando, dos no se encontraban estacionados. De este fuerte impacto resultaron tres personas lesionadas que ya fueron trasladadas por paramédicos a hospitales cercanos. No ya, ya lamentar solamente los daños, ya que el choque pues está muy aparatoso, Jesús Martín. Todos estos vehículos los que resultaron dañados, una camioneta se encuentra totalmente levantada, quedó eh, literalmente levantada encima de uno que otro automóvil. Eh. ...debido al fuerte impacto que recibieron de esta grúa. En el momento se encuentran ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos y paramédicos. Los bomberos están realizando las maniobras de precaución, de escombros de aquí, de este lugar, de Martín, Pero la buena noticia es que no hay personas que están pues, que lamentar. Solamente lesionados pudimos apreciar que una de las personas que se encontraba al interior de un automóvil salió por sus propios piejes, Martín.
0: Correcto, bueno, eh, danos nuevamente la ubicación de dónde ocurre esto. Exactamente pasando lo que es la puerta Santa Fe, el arco de la puerta Santa Fe, en dirección hacia la Ciudad de México, antes del enfoque de Reforma y de Constituyente. Qué barbaridad. mira, De las imágenes que ustedes nos han enviado, estoy observando que los autos están unos encima de otros, como si los hubiera arrastrado una gran, una gran ola o como si los hubiera arrastrado el agua. ¿Qué, qué cosa más impresionante en las imágenes que hemos podido observar, Mario. Así es, Jesús Martín, y los coches quedaron uno encima de otro y este sí es un pues un camión, una grúa pues de grandes dimensiones y al
2: exceso de velocidad la velocidad que venía, pues impactó a estos vehículos, el choque está muy aparatoso pero afortunadamente son tres personas lesionadas ninguna de gravedad Y es que recordar que hace tres semanas también hubo un fuerte accidente aquí en la zona de Santa Fe a la altura del centro comercial y ahorita a las tres semanas hay otro y esta zona específicamente de la autopista México-Toluca nos estaban comentando los vecinos pues que piden que las autoridades pongan ya sea una, una barra de de frenado. Sí. constantemente hay
0: accidentes en esta zona. Es que hay una manera. pendiente en la zona de la autopista México-Toluca, donde siempre viajan a exceso de velocidad. Correcto, muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, Seguimos pendientes. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Hoy nuestros compañeros reporteros muy ocupados en un día verdaderamente caótico por marchas y manifestaciones. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: tardes, en el eje central Lázaro Cárdenas, al cruce con Avenida Juárez en donde afortunadamente ya se retiraron los manifestantes quienes permanecieron durante 24 horas ocupando este espacio en petición de la destitución de, la, de sus directivos así como en contra de la privatización de las escuelas normales rurales. Debido a esta situación ya tenemos buen avance para todas las personas que se desplazan desde la zona sur de la Ciudad de México a partir ya de la zona del viaducto y hasta el cruce con esta avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas está registrando buena circulación en donde sí tenemos algunos asentamientos es en la avenida doctor Río de la Loza a partir de la zona allá de Niños Héroes y hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, tenemos bastante carga, esta continúa sobre la avenida Fray Cervando hasta la zona de Congreso de la Unión para que todos nuestros amigos automovilistas lo tomen en consideración. Es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. El proyecto, buenas... Hasta luego, que te vaya muy bien. ¿E ¿Escuchó usted lo que dicen estos manifestantes de estas escuelas rurales? Que están en contra de una intención privatizadora, fíjese, privatizadora de, de las escuelas normales, por el amor de Cristo, por los clavos de Cristo. Nunca va a ocurrir eso, y menos en un gobierno con tendencias socialistas como el que tenemos actualmente. ¿A quién quieren engañar estos chavos, eh? Que lo retire la policía. No hay ninguna intención de privatizar nada. Y menos con la ideología de este gobierno, tanto local como federal, privatizar las escuelas. Más bien no quieren entregar el control de lectura, más bien no quieren entregar la tarea, más bien no quieren em presentar el examen. Es lo único que me indica eso, privatizar las, ru la las rurales. Las rurales donde... Donde forman a los maestros para el adoctrinamiento de la siguiente ideología en este país. ¡Ja! Por favor, ¿a quién quieren engañar con eso? Pónganse a estudiar, entreguen su control de lectura, presenten su tarea, hagan su examen y dejen de perder el tiempo, chavos. Yo espero que así como sucedió en Avenida de los Insurgentes, el repliegue, también sucede en el centro, en el eje central, y Francisco y Madero, el repliegue de estas 20 personas que están bloqueando desde ayer el eje central Lázaro Cárdenas. Las horas seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, Heraldo Radio.
4: El amor inspira nuestras acciones por México,
5: reforestando la tierra. Reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
0: Bien, luego de este mensaje de nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, bueno, pues seguimos revisando la información del día de hoy. Hoy es martes 13. Yo no sé por qué hay tantas personas que creen que el martes 13 o el viernes 13 son días de mala suerte. Mire, la mala suerte no existe. La mala suerte no existe. Y la buena suerte tampoco. Lo que existe son los resultados de sus correctas o incorrectas decisiones. A ver, se lo voy a volver a repetir. La mala suerte no existe. La buena suerte tampoco existe. Lo único que existe es el resultado, la consecuencia de sus buenas o sus malas decisiones, punto. Así está conformado eso que llamamos suerte. Entonces, bueno, pues si usted toma buenas decisiones, decisiones a tiempo, en el momento preciso, en el momento oportuno, con conocimiento, con sabiduría, pues el resultado va a ser algo que usted va a calificar como muy buena suerte. Y si usted toma malas decisiones, está metido en la irresponsabilidad, en otro tipo de, de actitudes, pues usted va a tener cosas en la vida que va a calificar de mala suerte. Yo tengo la obligación de decirle eso, para que no andemos como país pensando en que un titiritero etéreo sí regula nuestras vidas. Pues no, quien las regula somos nosotros mismos, y nosotros mismos somos el resultado de nuestras propias decisiones. Y esto lo digo porque hay mucha gente leído en las redes sociales, hoy es martes 13, ¿y qué? Por ejemplo, para mí el número 13, pues es, es un buen número, es un buen número, definitivamente, que, que trae muchas cosas interesantes y vamos a hablar de ese aspecto de la vida, ¿no? Del esoterismo y de lo inexplicable y de lo paranormal y de lo más allá de la ciencia. Si hablamos en esos términos, a mí el 13 me gusta. Y en martes, más. Y en viernes, uff, mejor, es fin de semana. Entonces, no, no ande pensando usted en eso. ¿sí? No ande usted pensando. Tome buenas decisiones, haga lo que tiene que hacer y va a ver que la vida le va a sonreír. ¿Qué es lo que sucedía en México y el mundo un día como hoy, 13 de septiembre? Abraham
6: Arriola nos informa. Amigos, esto es un día como hoy en la historia 13 de septiembre 1789, Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos 1847, la ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses En donde se destaca la actuación de los niños héroes En la historia oficial, ¿verdad? 1949, la ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén 2007, en Nueva York, la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007, la FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes con la pérdida de puntos del Campeonato de Constructores y una multa de 100 millones de dólares por realizar actos de espionaje contra Ferrari. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, pilotos oficiales, quedan indemnes. Además, hoy es el Día del Chocolate y el Día Mundial de la Sepsis. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que tendremos frente a nosotros durante las próximas horas. Dice el meteorológico en este último informe que tendremos canales de baja presión, vaguada monzónica, zona de baja presión con potencial ciclónico. Nos van a dejar respirar un poco las lluvias tanto en el norte como en el occidente del país. Sin embargo, el meteorológico habla de lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas el alertamiento ya no es rojo es de color naranja <coughs> dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante este día un canal de baja presión sobre el Golfo de México hasta el sureste del país en interacción con vaguada monzónica que se extenderá muy por encima muy, eh, muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y con una sola de baja, zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a la costa de Guerrero aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, originarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del país, siendo lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca Chiapas, y al mismo tiempo un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del territorio mexicano en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Estos son los elementos que tendremos de manera principal. Seguimos observando lo que el meteorológico nos informa sobre el desarrollo del frente frío que seguramente va a ser el primer frente frío de la temporada invernal de la temporada 2022-2023, primer frente frío continuará muy cerca del noreste de México y ocasionará lluvias aisladas y rachas de viento de hasta sesenta kilómetros por hora en esa región. Con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, y, y, y qué gusto saber que están muy pendientes de lo que sucede en nuestro programa de noticias allá en Tijuana. Amigos en Tijuana, decirles que la temperatura en este momento es de 26 grados, está mayormente soleado, con una mínima de 20 una máxima de veintisiete, está fresco, Tijuana, Acapulco, Guerrero, mínima veinticuatro, máxima 30 en este momento 28 está nublado, Guadalajara, con 25 grados nublado en este momento, mínima dieciséis, máxima veintiséis, llueve y con intensidad en Mérida, inclusive con tormenta eléctrica, amigos, en Mérida, qué lluvia, eh veintiocho grados en este momento, lluvia, lluvia tibia. ¿Alguien ha sentido la lluvia allá en la península de Yucatán? Llueve tibio allá, ¿eh? Veintiocho grados en este momento, mínima veintitrés, máxima treinta y uno. En Cuernavaca, mínima dieciséis, máxima 24 veintidós en este momento, nublado. ¿Qué tal en Houston, Texas? Saludos, amigos, en Houston, mínima diecinueve, máxima treinta y dos, treinta en este momento. En Cancún, Quintana Roo, mínima veintiséis, máxima treinta y dos, veintinueve en este instante. Y aquí en la capital del país, la temperatura está en 21 la mínima catorce, y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Hoy martes, miles de personas se apostaron al borde de las carreteras y las calles en Londres para ver pasar el féretro de la reina Isabel II durante su trayecto desde la base militar de Norholt hasta su llegada al palacio de Buckingham para posteriormente descansar sus restos por el resto de los tiempos en la abadía de Westminster. Se ha trasladado hasta Londres, Inglaterra, Patricia Alvarado, quien es hoy nuestra corresponsal y enviada especial en una cobertura muy importante de los funerales de la reina Isabel II. Patricia Alvarado, te escuchamos con mucho gusto aquí en el Heraldo Radio. Bienvenida, buenas noches allá en Londres.
7: Efectivamente, aquí ya es la medianoche con veinte uh, minutos, al contrario, el gusto es mío saludarte a ti y a toda tu estimadísima audiencia. Como comentabas, ya están los restos mortales de la reina Isabel II en el palacio de Buckingham, que fue su residencia oficial. Eh, como recordarán todos, estuvieron eh, tres días en Escocia, que fue donde, donde falleció el pasado 8 de septiembre, y también ahí se le, le dieron diferentes tributos y se oficiaron varias comidas en su recuerdo. Eh, me impresionó el despliegue policial sin precedentes, la amabilidad con que los agentes tratan a, a todo el mundo para que estos días transcurran sin incidentes el parque Green Park que rodea al palacio de Buckingham sigue con muchos ramos de flores colocados alrededor de los árboles y muchos mensajes de agradecimiento a la soberana con muy breve, también cartas escritas por niños que dejan su peluche el recuerdo de este reina tan querida para los británicos. El ataúd de la reina en el segunda va a ser trasladado mañana por la tarde, sobre las tres, al Palacio de Westminster, que es la sede del Parlamento. Es un edificio milenario y emblemático de la democracia de Gran Bretaña. Se espera que a partir de mañana, cuando se abra las puertas de Westminster para que la gente le rinda tributo. ...pues circulen alrededor de medio millón de ciudadanos... Eh, ...será pues, muy, muy llamativo ver tantísima gente... ...dándole el último adiós a quien reinó 70 años en este país. El ataúd va a estar abierto al público hasta el domingo. El lunes de 19 de septiembre va a tener lugar el funeral de Estado en la abadía de Westminster. Van a existir 500 dignatarios de todo el mundo. La abadía ha sido testigo de la coronación de Isabel II en 1952 de su boda... ...y también va a ser la última morada que va a acoger su despedida. Sin embargo, no va a ser enterrada en la abadía de Westminster como otros reyes. Ella eh, pidió ser trasladada, cuando estaba en vida, al lado de su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla de San Jorge, en el panteón del Palacio de Windsor, que está, no sé, aproximadamente, digamos, unos 20 kilómetros de la capital londinense. Y quiero mm, darte un apunte, Jesús, porque el rey Carlos III, paralelamente a todas estas um, eh, actividades, ¿no?, marcadas eh, por el luto, está viajando por los cuatro países que integran el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. El flamante monarca se enfrenta pues a retos importantes como Escocia eh, se quiere separar del de Reino Unido, de hecho han vuelto a convocar otro referéndum para septiembre de 2023 y también Irlanda del Norte quiere volver a pertenecer a Irlanda. También hay un movimiento de antimonárquicos entre los jóvenes de 18 a 24 años. Un sí. 40% quieren que Bien. el jefe de Estado sea elegido. Eh, eh, en este caso pues, es el rey y, y no no es no no es votado no, no y por ahora pues uh, también lo sí, pide que son las más bajas de popularidad hay más simpatía y con diferencia por su hijo William el
0: príncipe de Gales de 40 años y por Kate su esposa la princesa de Gales, Jesús bien, Patricia Alvarado, volveremos a entrar en comunicación contigo durante todos estos días para conocer todos los preparativos para llegar al 19 de septiembre día en el que será depositado y inhumado el cuerpo de la reina, muchas gracias Patricia Alvarado buenas noches allá en
1: Londres.
7: Hasta mañana y que tengan todos muy buenas tardes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Con 31 minutos, las 6 de la tarde, con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. A Socorro Silva. Que me habla de sus cuidados contra el COVID 19 muchas gracias, Socorro. Son, son mensajes que me están llegando al cincuenta y cinco treinta y treinta y nueve noventa Socorro Silva me habla sobre el COVID, gracias Alejandro Moreno, Juan Manuel desde Guaymas, gracias por escribirme. Bernabé Ramírez, Monroy desde Tijuana, Carlos Ruiz desde Azcapotzalco, gracias por escribirme a esta hora de la tarde. Manuel Jaín, gusto en saludarte, Manuel Ricardo Alzaga, dice que es fan de nuestro programa de noticias Ricardo Velázquez. Patricia Vargas, sí, yo me acuerdo de ti, hace ya mucho mucho tiempo, y pues gracias Pati, por escribirnos aquí en el Heraldo Radio. En la línea telefónica, Beatriz Paredes Rangel, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, estimada senadora, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martínez, y un gusto saludar a la audiencia.
0: Bien, pues es, va a ser un periodo, ya es un periodo ordinario de sesiones, muy 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 complejo, que además, del asunto del al análisis de la ley de ingresos y presupuesto de egresos, pues seguramente va a ser representada la, la tan comentada reforma electoral. si ¿Sí va a dar tiempo de que se presente y de que la analicen en este periodo ordinario, Beatriz?
8: Pues eh, la responsabilidad la tiene el eh, partido que tiene la mayoría en las cámaras, es Morena. Ellos han hecho en un parlamento abierto, en donde básicamente participaron sus invitados, han estado eh, revisando la iniciativa. Si desean, sí, sí hay tiempo para que se presente y se analice, pero me parece que han generado pues eh, muchas posibilidades, cuando menos expectativas, de que atenderán algunas sugerencias, y eso puede significar un procesamiento en comisiones mucho más lento. Pero tiempo formal sí existe.
0: Realmente, finalmente sabemos el resultado. No se va no va a pasar la reforma electoral tal y como la están planteando con esta disminución, más si no es que desaparición del INE, del Tribunal Electoral, y todas estas cosas que se han planteado y que nos han preocupado a todos por igual, ¿no, senadora?
8: Pues efectivamente es una reforma electoral que trae planteamientos eh, muy atrevidos. Yo diría que no es una cirugía mayor, sino es un cambio de órganos. Sí. Eh, 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 no es simplemente eh, una operación quirúrgica fuerte, sino es amputación. Entonces es una eh, reforma electoral que las fuerzas políticas de oposición han dicho claramente que no simpatizan con eh, las eh, reformas constitucionales que se están planteando. Eh, nos parece que el INE es una institución que ha sido muy útil al país, que desde luego es perfectible, no hay instituciones eh, perfectas ni, ni inamovibles, pero los planteamientos que están haciendo carecen de seriedad, eh, me da la impresión que son más una provocación.
0: Para para que las cosas no salgan ah, Yo lo que he notado es que en este caso Y otros casos tanto el presidente de la República como sus legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes pues no les sugieren, ¿no? les da órdenes, senadora, usted me, me podría corregir en esto o no, les da órdenes, pues plantean una cosa para que se haga otra. Y por ejemplo, en el caso de la, de la reforma electoral, están planteando que hay mucho dispendio en el INE, pero en realidad lo que se quiere es disminuir a los órganos independientes. Pero hablando del otro tema, ¿usted consideraría atendible que la operatividad del INE nos salga menos oneroso, menos caro, que se adelgase su operatividad. Hoy el INE hace cosas que no debería hacer, como por ejemplo el estar censando a los medios de comunicación, a ver si pasamos los spots de los partidos políticos, por ejemplo, o que tenga la atribución de la identificación oficial, una atribución exclusiva de la Secretaría de Gobernación, ¿visualizarían en una posible reforma adelgazar las atribuciones de un Instituto Nacional Electoral para que de manera independiente y más fuerte solo organicen elecciones a nivel nacional y local?
8: Mire, esa es una muy buena pregunta. Yo eh, creo que en muchos esfuerzos de reducción del gasto o de mayor austeridad se pueden hacer con decisiones de orden administrativo, no necesariamente con cambios legislativos. Uh -huh. Y por otro lado, vale la pena sopesar eh, cuánto costaría un, un programa de cédula de identidad. Por ejemplo. Eh, el, el, ¿Cuál sería el costo? ¿Qué significaría empezar con todo el registro de todos los ciudadanos para su cédula de identidad? Eh, la verdad es que el, la credencial del INE juega ese papel, pero no porque así se lo haya planteado el INE, sino porque la realidad de la inexistencia de la cédula de identidad ha hecho que la credencial del INE tenga también esa, esa función. El, eh, creo que un proyecto de cédula de identidad iniciado eh, ahorita, eh, ya en el cuarto año de gobierno, cuando ha habido abuso de la autoridad y cierta actitud persecutoria con algunas personas, pues no sería muy, muy bien recibido, ni tendrían tiempo para hacerlo, ni tienen los recursos para hacerlo. Sí creo que el INE con decisiones administrativas puede reducir, reducir su costo y sería saludable.
0: Es decir, en ese punto habría una coincidencia, ¿no? El hacer, más allá de hablar de reducir, porque hoy parece que eso nos da mucho escosor, mucha comezón, hacer más eficiente el recurso, ¿no? Es decir, que se haga un poco más con, con algo, con menos, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones económicas por las que estamos atravesando.
8: Siempre y cuando no se eh, toquen derechos de los trabajadores, ah,
0: porque claro. si se tocan sí. derechos
8: de los trabajadores, primero es una actitud contraria a la ley y segundo, normalmente sale más caro el remedio que la enfermedad.
0: Ahora, sí visualizaría la posibilidad, no sé si en esta administración o en la siguiente, porque pues esta ya se está enfilando a su recta final. ¿no? Eh, eh, el, el hablar nuevamente de la cédula de identidad como se planteó a principios de este siglo, que por cierto fue un planteamiento pues que nunca fue bien visto y causó un, una gran guerra política, yo recuerdo, entre el entonces Instituto Federal Electoral y el gobierno federal, Hablando de una cédula que incluso alcanza a los menores de edad, porque hoy los menores de edad no tienen identificación, solamente los muy pocos que logran sacar un pasaporte, pero de ahí en fuera todos los demás niños, los menores de edad, no tienen manera de identificarse. ¿Será necesario ir a esta cédula general para toda la población para liberar al, IF, al INE de, de, de esta responsabilidad?
8: Esta, esta responsabilidad la ejecuta el Registro Nacional de Lectores eh, el, eh, Habría que ver, para conocimiento de nuestros radioescuchas eh, y de quienes están viendo el programa por redes, habría que ver cuán, cuál es el costo aislado del Registro Nacional de Electores porque es un costo que de todos modos se tendrá que erogar en cualquiera institución que actualice las cédulas de identidad. A mí me parece que un primer trabajo sistemático es conocer todas las formas de registro que ya tenemos los mexicanos, para ver si se puede obviar un trabajo de campo. Uh -huh. eh, lo, eh, los eh, datos de los que tiene el INE con lo que hace la credencial del lector los datos que tiene la Cancillería con los que hace los pasaportes, y si hay otras instituciones que tengan datos de registros. Me parece que primero, con el propósito de eh, que en México haya una cédula de identidad, hay mucho trabajo de gabinete que hacer mm. para que el trabajo de campo eh, tenga un costo mucho más reducido. Este es un asunto que hemos discutido en, en el eh, país, pues cuando menos los últimos 20 años, eh, y siempre han ha habido personas o movimientos que se oponen a la cédula de identidad. Hay otros países donde es muy natural, es eh, con, con sustancial al reconocimiento de la personalidad ciudadana, pero en México somos muy desconfiados y, y, y eso eh, eh, se tiene que vencer esencialmente cuando la sociedad tenga claridad de para qué le sirve la cédula de identidad.
0: Sí, transita por el tema de la educación inclusive y demás pues regresando al asunto de la revisión del, del proyecto de reforma electoral, pues no nos resta más que estar muy atentos de la discusión, que yo entiendo que va a ser muy intensa, va a ser muy rica, por supuesto, en tiempos políticos muy complejos Beatriz Paez Rangel, no estamos jugando en este momento el futuro de México con discusiones dentro de los partidos políticos antes de concluir esta charla sí quisiera preguntarle un punto de vista sobre la alianza de partidos, su posible fractura de facto en este momento con la presentación de, de del proyecto sobre el, el, la, la, el mantener al ejército mexicano hasta el 2028 ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Qué, qué, qué le genera como política, como mujer, como mexicana, senadora?
8: Eh, antes de comentarte mi impresión sobre ese tema tan importante, me sí. gustaría decirte que en el marco de la reforma electoral, sí. eh, yo estoy planteando en favor de nuestros compatriotas que viven en otros países, particularmente en América del Norte, el que se haga una circunscripción electoral para el voto de los mexicanos en el extranjero. Una circunscripción específica para nuestros compatriotas migrantes que les garantice a esta comunidad que tendrán presencia en el Congreso y que garantice al Congreso mexicano que serán enriquecidos con sí. la visión de nuestros compatriotas migrantes. Ese es mi planteamiento hacia el interior de la reforma sí. favorable a los ciudadanos mexicanos que residen...
0: Sí, muy interesante, sí. una circunscripción específica, digo, para tenerla muy presente durante las discusiones y debates que se den en el Congreso y, y esperemos que esto finalmente fructifique porque finalmente está en favor de mexicanos que viven y trabajan en Estados bueno, Unidos bueno, y Canadá, ¿verdad? ¿También Canadá incluiría esa circunscripción? Sí, tiene que ser para todos, para todos. Okay.
8: Es un asunto que no no se revisa territorialmente, Ajá. sino se revisa en función de volúmenes de población, eh, y, y no solo uh -huh. Estados Unidos, que desde luego es eh, sí. el gran volumen de compatriotas, también Canadá y todas las eh, regiones del mundo donde haya mexicanos.
0: Bien. Sobre el asunto de la de, de, del de, futuro eh, político, es, ¿cómo, eh, ¿cómo lo ve Beatriz Paredes Rangel? Eh,
8: mire, yo pienso y deseo, ojalá que no sea solo un deseo ingenuo, que hay muchas razones de fondo para la persistencia de la alianza. La alianza es producto del sentido común de darse cuenta que se estaba avanzando en una serie de decisiones que eh, son un retroceso para la vida democrática del país. Hubo un esfuerzo en los últimos 30 años de desmantelar el régimen de partido hegemónico, de eh, volver eh, a la presidencia, una presidencia acotada que solo cumpla con sus funciones establecidas constitucionalmente, y de apoyar a las regiones. Creo que es necesario un repunte del federalismo y del desarrollo regional. Entonces, las tendencias centralistas, las tendencias autoritarias, lo que parecería una regresión autoritaria, Ajá. es lo que hizo a los partidos políticos tan diferentes, tan incluso antagónicos en otros momentos, unirse, uh -huh. unificarse. Y en ese en ese sentido, para mí es muy importante sí. que tenga clara eh, el, el, el quienes nos escuchan por qué... ¿Por qué los partidos políticos decidieron hacer esta alianza? ¿Y cómo es necesario no solo una alianza entre partidos políticos, sino una alianza eh, que reúna, que convenza a la población un gran frente nacional opositor que nos permita avanzar? En este sentido, tengo esperanzas de que se supere esta situación. Eh, los eh, partidos políticos dijeron, Uh -huh. y que haya mayores se vuelva a no solo a reconstruir sino a robustecer la alianza.
0: Pues eso es un tema fundamental, sobre todo si se lo cuestiono, si se lo planteo, pues a una declarada aspirante a la presidencia de la república. Se, se mantiene en esta en esta idea, Beatriz Páez Rangel, de competir, de buscar la candidatura a la presidencia de la república en 2024 por una alianza cohesionada como usted la ha estado planteando, Beatriz.
8: Naturalmente eh, estoy con todo el entusiasmo, con toda la decisión Ahorita mismo le estoy llamando desde Jalisco, donde tuve la oportunidad de compartir con los jaliscienses un acto espléndido. Eh, y seguiré eh, trabajando, invitando, convocando, dialogando, escuchando para que avancemos.
0: Uh -huh. Tenemos que avanzar todos juntos, Beatriz. Necesitamos una transición importante en nuestro país, reconstruir muchas, muchas, muchas cosas. Y yo creo que en ese punto de la reconstrucción, pensando en el país, pensando en las futuras generaciones, pues eh, eh, habrá muchísimas coincidencias de aquí hacia adelante. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Beatriz Paredes Rangel, por este importante tiempo para el Heraldo.
8: Muchísimo gusto, muy buenas tardes.
0: Gracias, Beatriz Paredes Rangel. Muy buenas tardes. Y es Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional, una ya declarada, ¿sí?, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República para el 2024. Nos ha dado sus opiniones sobre la reforma electoral, que va a ser verdaderamente un, un, una prueba de fuego para el legislativo y sobre todo para los partidos de la oposición en el Congreso. Y claro, pues ahí está. Ella considera que este es un contratiempo temporal... Lo que está viviendo el PRI y el PAN en estos llamados, Ya le había adelantado que el propio Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha dicho que todavía no se ha decidido si se rompe la alianza. Por lo pronto, van a esperar a que se apruebe finalmente esta iniciativa del PRI de mantener al ejército como capacitador de corporaciones policíacas civiles hasta por 10 años. Ella Castillo se aprobaron diez años, es decir, hasta el 2032. Coméntenos e infórmanos, por favor. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, Jesús Martínez. Y es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios al dictamen, la reforma constitucional que alarga hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no hasta 2028, como planteó en un principio la diputada del PRI Yolanda de la Torre en su iniciativa. Recordemos, Jesús, que de acuerdo al texto constitucional vigente, el Ejército, las Fuerzas Armadas debían regresar a los cuarteles en 2024 con la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que en un principio se planteó, pues se establecían cuatro años más, es decir, que permanecieran hasta 2028 Sin embargo, el día de hoy, durante su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada del PRI Cristina Díaz, planteó que se alargara diez años, es decir, hasta 2029 la presencia del ejército en labores de seguridad pública, propuesta que fue avalada por los diputados de Morena por supuesto que por sus aliados y por los diputados de el PRI con la con los votos en contra de los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano quienes acusaron que se trata de militarizar el país y además de un de establecer un pacto de impunidad entre Morena y el PRI. Escuchemos parte de lo que comentó la diputida, la diputada Cristina Díaz al presentar su reserva que finalmente fue aprobada
0: lo que el PRI propone
7: en esta comisión el día de hoy son tres cosas.
8: La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por diez años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cara a cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Con esto, el PRI propone hacer un ejercicio de rendición de cuentas constante para la población
9: parte de lo que comentó la diputada Cristina Díaz, te comento que bueno pues ya se prevé y se adelanta la discusión de este dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados para este miércoles en la sesión citada para las nueve de la mañana y para ello los diputados de Morena bueno pues van a pernoctar en un hotel todos juntitos a fin de poder eh, garantizar su ingreso aquí a la Cámara de Diputados y que puedan pues lograr esta mayoría calificada que se requiere para la aprobación de una reforma constitucional por supuesto que con los 277 eh, legisladores de Morena, PT y Partido Verde, pues también se suman los 69 del PRI. Con esto, pues evidentemente, logran eh, 346 votos y con esto, pues ya superan esta mayoría calificada que se requiere. En caso de que todos los diputados asistan y todos los diputados de estas eh, cuatro fracciones parlamentarias, pues voten a favor de este dictamen, Jesús Martín, entrando, bueno, pues el PAN, PRD y PAN eh, y muy bien, Ciudadano, perdón, eh, siguen pugnando porque eh, el PRI desista de aprobar esta iniciativa y bueno, como bien comentaste hace un momento, el diputado presidente de esta Cámara de Diputados, el panista Santiago Grill, ya adelantó que tomará la decisión de continuar o no con esta eh, alianza, va por México con el PRI, eh, luego de la votación en el Senado. Los panistas confían en que los senadores priistas frenen esta eh, reforma constitucional justamente en el Senado de la República y así pues no pueda eh, lograrse este, este cometido, esta propuesta para eh, ampliar hasta 2029 la presidenta.
0: Del ejército en las calles. Este es el reporte que te tengo. Correcto, muchas gracias por esta información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Qué asunto tan interesante, ¿eh? este último que le comento me parece que es eh, muy significativo, le voy a decir por qué, porque la decisión de Marco Cortés es, si ustedes aprueban eso se rompe la alianza, si ustedes aprueban eso se rompe la alianza, es decir, si lo aplicamos en automático... Si lo aplicamos en automático, como en su momento lo comentó Marco Cortés, líder nacional del PAN, en este momento la noticia sería, se rompió la alianza, no hay más. El PRI va a ir solitar por la presidencia de la República y las gobernaturas de Coahuila, Estado de México, el año que entra, y el PAN se va a liar con el, el PRD, van a buscar ese movimiento ciudadano. Esa sería la noticia, pero no lo es. Sale un Santiago Krill. Que debo decirle, pues, muy chavo para adelante, con una imagen muy fortalecida, con una imagen muy potente desde la Cámara de Diputados, siendo también un abierto y claro aspirante a la candidatura a la presidencia de la República en 2024, sí, Santiago Krill, sí, para decir, no, espérenme, no, 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 no hemos roto nada todavía. Una vez que esto esté terminado, lo vamos a analizar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o al presidente nacional del PAN? Es importante que se comuniquen, que se pongan de acuerdo y que la estrategia vaya en sintonía con lo que dice la dirigencia nacional del PAN y la dirigencia del PAN en el legislativo nacional. Es importantísimo porque si no, se van a estar dando señales encontradas unas con otras y eso no trae nada bueno en el corto y el mediano plazo. Consejo de amigos. Consejo de cuates, sí, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo en qué se va a declarar en los medios de comunicación para que no existan estas inconsistencias que puedan generar dudas en un potencial electorado que está buscando hacia adelante, pues, un nuevo rumbo. No le voy a decir cambio porque esa palabra está muy gastada, un nuevo rumbo. Son las seis cincuenta hora del centro de la República Mexicana. Y continuando con la información, aquí en Lealdo Radio, y por supuesto, antes de ir a, a, a los anuncios comerciales, quiero informarle que el presidente mexicano declaró que el conflicto armado ocurrido ayer en Orizaba. ¿Se acuerda el, el problema de, de las balaceras y le presentaba? Pues sí Algunas personas me decían, ay Jesús Martín, no ponga los, los balazos. Le presenté el sonido de las balaceras, el miedo, los niños que se resguardaban dentro de sus casas, lloraban, sus mamás los tranquilizaban. ¿Se acuerdan los videos ayer? Bueno, hoy el presidente mexicano en la mañana dijo que no fue para tanto, que no fue para tanto, que, que estamos haciendo, dice, estamos haciendo en los medios propaganda amarillista. Después de los anuncios le voy a presentar el audio del presidente, un presidente que hace menos, una balacera en una, en una zona urbana. Vimos a los elementos del ejército en posición de combate, dando instrucciones a la ciudadanía de pecho tierra. Péguense a las paredes y demás. Y para el presidente no significó absolutamente nada y nos acusó de ser amarillistas. Voy a los anuncios y le presento sus declaraciones de esta mañana. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y WhatsApp, treinta y nueve noventa Las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos a las emisoras en toda la república mexicana que ya transmiten en este momento el heraldo radio Les saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de lo más importante más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el conflicto armado y la balacera tremenda que le transmitíamos ayer en Orizaba, Veracruz, es propaganda amarillista de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque dicen que nada más fue una propaganda de grupos criminales, no le dio la menor importancia... Al terror, al miedo, a las carreras, al llanto que vivieron cientos de habitantes de Orizaba en este intercambio de balas luego de un operativo donde la Guardia Nacional buscaba aprender a algunos integrantes del crimen organizado que se encerraban en un domicilio en pleno centro de Orizaba. E informo que diputados en comisiones aprobaron en lo general la iniciativa de Yolanda de la Torre del PRI para que el ejército realice funciones de seguridad durante los siguientes años, posiblemente hasta el 2029. Sin embargo, hoy Santiago Grill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidente de la, del bloque parlamentario del PAN, aseguró que no tomará ninguna decisión sobre un rompimiento de la alianza hasta después de aprobada esta iniciativa, ya fue aprobada pero no se ha anunciado ningún tipo de rompimiento en la alianza de partidos en más de este resumen de noticias tuve oportunidad de conversar hace unos instantes con Beatriz Paredes Rangel, senadora del PLI. declaró en entrevista para el Heraldo Radio que la reforma electoral propuesta por el presidente de México tiene planteamientos atrevidos así los calificó porque no implicaría una pequeña cirugía, sino un cambio de órganos, empezando por la desaparición del INE de la manera en la que conocemos. Además, la legisladora dijo que esta reforma carece de seriedad, en cambio parece una verdadera provocación, así lo calificó Beatriz Paredes Rangel, dicho sea de paso, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República en 2024.
8: Es una reforma electoral que trae planteamientos muy atrevidos, yo diría que no es una cirugía mayor, sino es un cambio de órganos. Es una eh, reforma electoral que las fuerzas políticas de oposición han dicho claramente que no simpatizan con eh, las eh, reformas constitucionales que se están planteando. Eh, nos parece que el INE es una institución que ha sido muy útil al país, que desde luego es perfectible, no hay instituciones... Eh, perfectas ni, ni inamovibles pero los planteamientos que están haciendo carecen de seriedad eh, me da la impresión que son más una provocación
0: así lo calificó Beatriz Paredes Rangel, más bien una provocación mientras tanto Raúl Enríquez, exjugador de fútbol del Club Tijuana fue detenido en la frontera de México con los Estados Unidos por tratar de cruzar con dos indocumentadas cubiertas con una cobija que viajaban a bordo de su camioneta, como alguien que es una persona pública como un jugador de fútbol, se atreve a tanto bueno pues... Este, fue, este exjugador de fútbol fue detenido por cruzar con indocumentados hacia los Estados Unidos. El fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, dijo que José Noriel Portillo, alias El Chueco, y el hombre más buscado en los últimos tres meses por la justicia, está a punto de ser detenido. Agregó que hay diversos operativos dedicados únicamente a capturar al autor material del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, un jugador de béisbol y un guía de turistas. Le informo que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será propuesto Fíjese, nada más el premio que le van a dar a Carlos Joaquín por sus servicios de de apoyo sí, sus servicios de apoyo al gobierno de López Obrador lo van a mandar como embajador de México en Canadá sin ningún conocimiento diplomático, premio tú me apoyaste te vas a Ottawa, ¿no? A vivir el primer mundo. Porque dígame, ¿qué problema puede tener un embajador de México en Canadá? Ninguno. Se sacó la lotería Carlos Joaquín González, gobernador de de, 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 de Quintana Roo, perdón, y lo van a enviar a Canadá como embajador... En más de este resumen de noticias, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 2.886 nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país. Las defunciones a consecuencia de esta enfermedad en el último día fueron 44. Los casos activos estimados son 14.638. Un total de 20 geoguepardos serán reintroducidos paulatinamente en el área protegida de Parco Nacional Cuno en Nueva Delhi hecho que las autoridades de la India califican como positivo para la biodiversidad de Nasia y como un imán para el ecoturismo, y esta especie se extinguió en la India en 1947. El Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Alicia Bárcena como embajadora de México en Chile. Por unanimidad, los senadores avalaron el nombramiento, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe rindió protesta el cargo en la Cámara Alta. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues vamos a continuar con la información, sí, yo también me quedé sorprendido con esta noticia de Carlos Joaquín, que lo van a mandar de embajador a Canadá, ¿sabe qué me quedé pensando?, y es una propuesta, ¿eh? una propuesta que se le haría al próximo presidente de México. Si el próximo presidente de México emana de la oposición, pues esto va a ser más sencillo. Si emana de Morena, de todas maneras lo voy a proponer, de todas maneras lo voy a proponer. Pero yo sí sería el de la idea, es una propuesta, ¿eh? estamos aquí entre amigos, se lo planteo. Que el próximo presidente o mujer presidente de México, el año que entra, si es de la oposición... Les eh, les quite el cargo a los embajadores que recibieron premio. Hey, hey, que lo regrese. ¿Sabes qué? Tendría toda la atribución, ¿eh? El Ejecutivo tendría toda la atribución para decirle: ¿Sabes qué? Vente para acá, voy a hacer un cambio en la Embajada de Canadá. Vamos a enviar a un diplomático, a personal diplomático con pleno conocimiento y gente que ha estado trabajando en el Servicio Exterior Mexicano y que merece esos cargos. Las embajadas no son premios. Para los uh, aduladores o para quienes dieron cierto servicio a los gobiernos en turno, las embajadas no son premios. Las embajadas son representaciones de nuestro país en el exterior que deben ser ostentadas por personal del Servicio Exterior Mexicano, por gente que sabe, creo yo, creo yo, o, o no cree usted. Bien, pues vamos a ver finalmente. Es una propuesta. Le invito para que me diga usted qué opina a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en el canal de YouTube Jesús Martín MX. Nuestros reporteros urbanos nos informan. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En ¿Dónde te ubicamos? ¿Qué es Jesús Martín? Buenas tardes. Pues hoy continuamos aquí en la zona de Santa Fe, exactamente en la calle Gómez Farías,
2: donde continúan los peritos realizando las labores de peritaje en este fuerte accidente que existó en esta calle Gómez Farías, donde pues una grúa impactó a seis vehículos que se encontraban en esta zona y donde resultaron tres personas lesionadas. En estos momentos continuó el peritaje para posteriormente realizar el retiro de estos vehículos dañados. El conductor de la grúa fue detenido y trasladado al Ministerio Público para que rinde a su declaración de lo que ocurrió en este accidente. La calle negó mi sureado todavía se encuentra cerrada y tenemos la realidad abierta, tenemos buena circulación sobre la avenida. Lo que es de Autopista México Toluca en dirección a Tijuco Toluca, hacia Santa Fe, y también en dirección a Constituyentes ya a pasado de la Reforma, Martín.
0: Correcto, muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Ah, no está Alan. Bien, nos pues vamos, vamos a entrar en comunicación. ¿Ya está Mario o no? Pues, ok, bueno, no está eh, Alan Rodríguez entonces. Son las 7:9, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en El Heraldo Radio. Yo le agradezco mucho sus comentarios y opiniones a través del 55 3999 4020. 55 3999 nueve Esto. veinte. Eh, el fin de semana se presentó el encuentro entre Cádiz y Barcelona y este fue suspendido momentáneamente luego de que un aficionado en las gradas del estadio requiriera atención médica. No, no, es, no es la primera vez que, que, que ocurre algo así. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues de acuerdo con reportes, eh, un aficionado sufrió un paro cardíaco y debí, debió ser atendido eh, de emergencia en la tribuna. Dice, ahora que tuve la oportunidad de estar en, en algunas ciudades de los Estados Unidos hace algunas semanas, los TACs, los, TACs, los, los equipos de reanimación eh, cardíaca están en todos lados. Si, si usted considera el problema de la obesidad, de la hipertensión, de las placas de ateroma, ateroesclerosis que vive mucha gente, sobre todo en los Estados Unidos, créame que hay o estos equipos que le dan un choque eléctrico en el corazón para poder quitar la, eh, la, la fibrosis que se genera en el corazón en un ataque cardíaco, eh, están como antiguamente eran los teléfonos públicos, eh, en todos lados. Bueno, pues para hablar sobre ello, porque es un problema de salud pública, estamos preocupadísimos de la economía y la política, pero ¿qué tal? ¿Cómo andamos en materia de salud? Alguien podría estar al borde de un ataque al corazón. He invitado eh, en nuestro programa de noticias el día de hoy a Bismarck Iván Vázquez Núñez él es director de operaciones de Cardiotac México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Bismarck, Iván Vázquez, gracias por tomar nuestra comunicación, bienvenido, ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jesús, y igual pues agradezco la atención, un saludo a toda tu
5: audiencia, uh -huh. y sí, efectivamente, estamos hablando de pues, la principal causa de muerte en todo el mundo, ¿no? uh -huh. eh, alrededor de cada año, alrededor de 17 millones de personas mueren por problemas cardiovasculares... ...en México no es la excepción... Eh, ...tan solo en 2019 fue la principal causa de muerte... ...antes que el COVID incluso... ...y estamos hablando en este, en, el, eh, en este momento... ...en este mes se celebra el Mes del Corazón... ...el día 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón... ...y como parte de todos eh, los esfuerzos por, por mejorar el, la calidad de vida por prevenir este tipo de sucesos, pues estamos haciendo también una campaña de conferencias y, y dando información a la sociedad para que conozcan este tipo de situaciones. Son emergencias médicas. Las paradas cardíacas sí. y los ataques cardíacos son entidades clínicas distintas, pero se pueden revertir las dos con RCP. Lo que pasó en el estadio, en el partido de Barcelona contra Cádiz, pues... Demuestra que es una situación que se puede presentar en cualquier momento. Uh -huh. Y en de en este caso, Conan Ledesma supo qué hacer. Él se ofreció a llevar el desfibrilador. El desfibrilador es este equipo que sirve para dar estas descargas uh -huh. y que es un equipo de emergencia que está diseñado para que lo
0: use cualquier persona. Esto es importante. A ver, regresando al, al asunto también, quienes son propensos a sufrir un, un ataque cardíaco, una fibrilación cardíaca, pues deben identificar una serie de síntomas previos. Por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares, hay una serie de sintomatologías previo al accidente como tal. En el caso del de, de advenimiento de un infarto al miocardio, ¿hay alguna batería de síntomas que pudiésemos ubicar para poder tomar medidas antes de utilizar el desfibrilador?
5: Sí, definitivamente, y están, bueno, plenamente identificados. En el caso de, lo llamamos de forma simplificada un ataque cardíaco, pero este contempla, eh, o la causa inicial es una obstrucción de las arterias que irrigan al corazón. Ajá. Esa placa de ateroma obstruye o disminuye eh, el paso de la sangre dentro de la arteria o hasta que la bloquea totalmente y es cuando se viene esta situación. Y esto genera principalmente un dolor de tipo presivo que se puede irradiar hacia uno, o hacia el brazo izquierdo o el derecho, eh, se puede confundir con un, con un problema de acidez, eh, puede haber dificultad para respirar, mareos, sudoración. Uh -huh. Hablando del ataque cardíaco, en el caso de la parada cardíaca, este es un problema que tiene que ver más con el ritmo, son entidades clínicas distintas. En un paro cardíaco no siempre hay un síntoma. Eh, puede haber dificultad para respirar, pero viene de forma súbita y esto generalmente está dado por una arritmia, la más común es la fibrilación ventricular. Y este tipo de situaciones se trata con el desfibrilador. Ese aparato precisamente lo que hace es, cuando es una parada cardíaca y hay un, una arritmia, el aparato, si detecta que el tipo de arritmia que tiene la persona se puede revertir con la descarga eléctrica, va a indicar que se tiene que hacer una descarga. Y los pasos por usarlos bast es bastante sencillo. Hay que encender el equipo. Colocar unos parches electrodos que vienen en el equipo y seguir las indicaciones sí. que el equipo nos va a decir. Sin importar la marca, los pasos universales son esos. Encender el equipo, colocar los parches y seguir indicaciones. Si es un ataque cardíaco, también nos sirve porque el equipo nos va a guiar durante todo el proceso de la RCP. La resucitación cardiopulmonar o RCP revierte esta, o sirve para tratar las dos
0: situaciones. Tanto la parada cardíaca como el ataque cardíaco. Podría sonar complicado en un principio para quien no es no tiene una capacitación Esto me hace pensar que en las empresas, en los lugares públicos, centros comerciales, plazas comerciales Tendría que haber capacitación para la correcta aplicación de, esto, de estos equipos, ¿no, este, doctor?
5: Sí, mire, hay, hay muchas empresas que los tienen eh, y, y capacitan a su personal en consecuencia sin embargo, y también hay leyes de cardioprotección en nuestro país, sí. que, que, por estados, algunos estados como Jalisco, como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Yucatán, tienen leyes de cardioprotección, en Querétaro es un reglamento de protección civil, uh -huh. donde contemplan que en sitios de concentración masiva de personas deben existir estos, estos equipos. Bien. A nivel federal, sí. hay una ley que está eh, propuesta en la Cámara de Diputados para que la aprueben, no ha pasado. Eh, a nivel federal para que se tengan estos equipos correcto pues y, mi... Ajá. y desde 2013 ya existía un acuerdo pero era más bien un exhorto a que las entidades públicas y privadas tuvieran estos equipos hace falta mucha cultura Mucho. en cardioprotección en el país y tenemos de las tasas de supervivencia más bajas del mundo. Pues yo creo que este es un primer paso,
0: el poder informar esto al público, el poder ser conscientes del problema cardíaco que se vive, ahora que ya estamos superando el tema del COVID-19, vuelven a aparecer las muertes por problemas cardiovasculares, el que se tiene en este tipo de equipos, que necesitamos capacitación, que se tiene que hacer, que la gente se tiene que animar a capacitarse. Hemos dado, creo que el primer paso, estimado Bismarck Iván Vázquez Núñez, para generar esa cultura a nivel nacional. Agradezco mucho estos minutos de comunicación y hablaremos en una oportunidad futura sobre este tema. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hemos conversado con Bismarck Iván Vázquez Núñez, director de operaciones de Cardiotac México. Hay que, ser, hay que observar la salud y siempre consultar a su médico. 7 con 17, información de economía y finanzas, Sector Vieira, nos informa.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 1.71% al retroceder 820.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 47.039.74 unidades debido a una perspectiva en los inversionistas de que la inflación no disminuye. Por su parte, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas en su peor día del año, ya que el Dow Jones cayó 1.276.37 puntos, un 3.94% para llegar a 32. 3,381.34 unidades. El Standard Poor's restó 177.72 puntos, un 4.32 para situarse en 3,932.69 unidades. Y el Nasdaq se dio 632.84 puntos, un 5.16 que lo colocó en 11,633.57 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1 frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 85 centavos a la compra y en 20 pesos con 7 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 78 centavos a la compra y 20 pesos con un centavo a la venta. Mientras que el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 8.97% para cerrar en mil 20.141.30 dólares por unidad, equivalente a mil 404.495 pesos mexicanos con 71 centavos. La calificadora Moody's calificó de optimista las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el Paquete Económico 2023, aunque advirtió que la calificación crediticia de México podría verse presionada si no se cumple el 3% de crecimiento económico planteado. La subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, afirmó que tras el segundo diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, nuestro país podría contribuir y entrar en el mercado de semiconductores como una alternativa para apoyar al sector automotriz ante la escasez de estos insumos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que en agosto las ventas de sus establecimientos tuvieron un incremento del 11.5% a unidades iguales para un acumulado en ventas al octavo mes del año de 897.200 millones de pesos. La Agencia Nacional de Aduanas de México dio a conocer que entre enero y agosto, la recaudación tributaria en las 50 aduanas del país ascendió a 722.256 millones de pesos, un 10.7% más con respecto al mismo periodo de 2021, lo que equivale a 70.021 millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
0: Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Son las 7.20 con 20 horas del Centro de la República Mexicana. Qué importante es la salud. Estábamos hablando de los problemas cardiovasculares. Muchos de esos problemas cardiovasculares están relacionados con la obesidad de nuestro país, pero yo lo sabemos. Y los que somos obesos o tenemos algún grado de, 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 de sobrepeso, pues siempre le echamos la culpa al metabolismo. Es que yo soy de metabolismo lento. Yo soy de metabolismo lento. A mí me engorda hasta el agua. ¿No ha escuchado usted a alguna persona que dice esa justificación? Pero tú eres de los que te engorda el agua. Tú también, Ángel. ¿Sí? Tú también, Gaby. Sí, a mí también me engorda hasta el agua. Pero pues eso no es cierto, ¿eh? Estamos hablando de una realidad, hay problemas de metabolismo que usted los puede revisar y ya que estamos en la línea, porque hoy decidimos hablar de salud para usted, además de las noticias. Me da mucho gusto saludar al doctor Mario Aquiles Sánchez, médico cirujano, especialista en medicina familiar. Estimado doctor Aquiles, quiero saludarlo, bienvenido y gracias
4: por, por venir y conocerlo. El gusto es mío, Jesús Martín, pues muy contento de estar acá. Y ya que hablabas de esto, mira rápidamente, ah, te ah. enseño cómo era yo hace seis, seis años ver, ¿cómo y gracias ves, eh? A, a Natural Slim, estamos ahora en otra, en otra situación. A ver,
0: eh, ah, ya ya lo ves, ah, Por sí, supuesto. Sí,
4: 95 kilos no de peso.
0: A ver, entonces, ¿verdad? sí, el, 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 el asunto del metabolismo es algo real. Algo Exacto. sucede con el
4: metabolismo. ¿Qué es lo claro. que nos está pasando a los mexicanos? Bueno, lo que está pasando es que, para empezar, estamos muy mal orientados en cuanto a la dieta. Ah, okay. Estamos comiendo carbohidratos, en pero en total desmedida. Y luego no estamos orientando nuestra dieta de acuerdo a nuestro sistema nervioso central. Eso es muy importante. O somos del sistema excitado, decía Frank Suárez, nuestro creador de esta empresa, o... Somos del sistema nervioso pasivo. O sea, no eso, todos somos iguales, no, no todos. todo nos funciona igual a Y esa todos. es una frase de Fran Suárez, todos no somos iguales, no somos eso iguales. es importantísimo. Sí. Y hablando, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, que está ahorita tan eh, crecida y tan en boga, ese es un problema grave. El no llevar la dieta representa un problema que complica la diabetes, complica la obesidad, complica la tiroides, complica prácticamente cualquier enfermedad. Por eso es importantísimo tomar en cuenta estos cambios en el estilo de hábitos, cambios en el, en el estilo de vida, cambiar los
0: hábitos. ¿Cómo lo cambiamos para tener un metabolismo suficientemente saludable
4: y evitar el sobrepeso? Bueno, lo más importante es primero tener asesoría, tener información. Frank Suárez decía que la información empodera a, a los pacientes, y entonces, empoderándolos para que se conozcan mejor, van a saber qué alimentos. ¿Les agreden o qué alimentos no les conviene comer y cuáles sí? Y el agua es fundamental. Fíjese que es un
0: temazo, ¿eh? Que yo le prometo ampliarlo con el doctor Aquiles. ¿Sabía usted que hay alimentos que se llaman alimentos agresores, pero le provocan inflamación en su cuerpo? A lo mejor usted no lo sabía, pero hay alimentos que comemos todos los días que provocan inflamación, doctor.
4: Así es, es correcto. Y además nos disparan la glucosa de manera a lo sí. mejor tranquila, pero están creando ácides y al mismo tiempo inflamación. Mm -hmm. Y esto hay que detectarlo. Y es todo un diseño que Frank Sures hizo, se llama precisamente alimentos agresores, y es con la ayuda de un glucómetro. Y con eso podemos saber qué alimentos a mí me agreden y no debo comer en mi dieta, no los debo tener ahí. O sea, lo lo, lo revise el glucómetro
0: con un incremento en la glucosa en sangre por más de dos horas o por más, más, más de allá de, dos de las horas. dos horas.
4: Sí, por claro. ejemplo, si yo me como dos tortillas, me pico en la mañana, me veo cuánto tengo, supongamos 100 me como dos tortillas y espero dos horas sin tomar alimento. Me pico en el el mismo dedo, esto es importante, cada dedo tiene su glucosa, y entonces comparo, si rebasó por arriba de 20 o bajó más de 20, ese es un agresor. ¿Por qué? Porque va a provocar acidez por unas horas, dos, tres horas, pero va a provocar acidez.
0: Dime, por favor, el número telefónico de WhatsApp claro. de Natural Slim para que el público se vaya comunicando con usted.
4: Claro si tenemos el 5610-144868. A ver, ahí le va
0: otra vez. Anótelo y envíe un mensaje de WhatsApp al 5610-144868 para que entonces llegue información
4: sobre metabolismo. ¿verdad? Sobre metabolismo y prácticamente cualquier enfermedad. Una vez que regulamos nuestro metabolismo, las enfermedades tienden a detenerse y empezar a dar marcha atrás. Y bueno, afortunadamente tenemos cinco sucursales en la Ciudad de México y cinco en el interior de la República.
0: 56 10 14 48 68 es el número de ustedes, es ¿verdad? el número de WhatsApp. Yo le agradezco mucho doctor Aquiles, lo invito en una siguiente oportunidad
1: y hablamos de alimentos agresores. Por ¿Qué supuesto le que sí, lo Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
4: El amor Inspira nuestras acciones por México
12: Reforestando la tierra
0: la siete con treinta hora del centro de la República Mexicana eh, escuchamos precisamente el mensaje de nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola y a lo largo de todas estas semanas, nuestros buenos amigos de Coca-Cola, bueno, pues le han estado invitando a, a su campaña de que todo lo están haciendo por amor en favor de la tierra, del agua, del aire. Y, y traen ahorita una campaña muy interesante, Industria Mexicana Coca-Cola, que está celebrando su amor por México con murales comunitarios en sus camiones. Si usted ve los camiones repartidores de sus productos, que no nada más son refrescos, sino también es agua, también son yogures, son, son muchos, muchos productos de bebidas eh, que hace industria mexicana Coca-Cola, van a ver sus camiones de reparto con murales comunitarios en sus camiones... Eh, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México, la industria mexicana de Coca-Cola, en conjunto con sus socios embotelladores, arrancarán esta semana con la circulación de camiones repartidores vestidos con imágenes de los murales que han realizado en los últimos meses en conjunto con artistas, comunidades y autoridades locales para reforzar su vínculo con los mexicanos, consiguiendo impactar positivamente su entorno. Cada uno de estos murales fue realizado como parte de la iniciativa El Amor Multiplica, con el principal objetivo de plasmar la identidad de cada colonia, de cada barrio, y al mismo tiempo promover el impulso al talento femenino, el bienestar de las comunidades, el uso responsable del agua, de la cual hemos hablado muchísimo aquí en el Heraldo, y también el reciclaje. Que por cierto, debo decirle que Industria Mexicana Coca-Cola tiene una de las plantas de reciclaje de PET más importantes, al menos, de América Latina. Y con el objetivo de transformar el lugar donde vivimos a través de proyectos comunitarios, como es la rehabilitación de espacios públicos. Entonces, en conclusión, usted verá estos camiones de reparto pues con murales comunitarios y sobre todo con la idea de dar el apoyo a estos creadores, a estos artistas, durante el tiempo de las fiestas patrias. Bien, son las siete las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Juan Carlos Asturiano Zúñiga, quien es vicepresidente y cofundador del Grupo Teleurban. A mí me sorprende, fíjese que ya Teleurban tiene 22 años en el mercado Y es especialista en el ramo de la comunicación, tecnología, seguridad, telefonía, celular, internet, móvil Sí, para no quedarnos nada más con la idea de que son las pantallas que están en el Metrobús, ¿verdad? Así es, Jesús Bienvenido, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por estar aquí Gracias, al contrario, Jesús, muchísimas gracias por la invitación ¿Cómo ha crecido Teleurban? ¿Dónde está
12: el secreto de este éxito en comunicación? Híjole, pues mira, la verdad, un gran trabajo... Ajá. De muchísima gente, mucho compromiso sí. y muchas ganas de crecer y muchas ganas de aportar siempre un granito de arena uh -huh. de lo mejor a, a la sociedad, al país. Ser
0: disciplinados, tener confianza, no claudicar, digo, porque la pandemia fue un punto de, de inflexión para todos, ¿no? De sí. quiebre para todos. Ahí estuvimos a prueba
12: todos. Ahí ¿no? estuvimos a prueba todos. ¿Eh? Y ahí se vio, ahora sí que vimos. Nos dimos cuenta de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos tanto en gente que, que se conforma en grupo Telurban. Y de los servicios que ofrecemos al, al, sí. a, a, los, a los clientes ¿no?
0: La verdad es muy muy interesante ver estas historias de éxito Porque superando la pandemia, superando las vicisitudes Superando los gobiernos, superando todo, la economía y demás Pues un grupo como Grupo Teleurban está presentando Mobi ¿Qué es Mobi?
12: A ver, platícanos por favor Mira, mi querido Jesús, hoy en día Grupo Teleurban eh, está conformado por unidades de Negocio Una fundación uh -huh. Siete de ellas están enfocadas a medios de comunicación y publicidad, una seguridad en el transporte público y esta última eh, a telefonía celular e internet móvil. ¿no? Hoy en día, Grupo Teleurban tiene ya cuenta con 22 años en el mercado y cuenta con más de 500 clientes corporativos. ¿no? Wow. Y bueno, ¿cómo surge Mobig. MOVIG se crea. En Grupo Teleurban con el objetivo de ayudar a los bolsillos de las familias y empresas mexicanas, ¿no? ofreciendo servicios de telefonía celular e internet móvil de calidad. Y con un excelente servicio, pero sobre todo con el costo por giga más bajo el país. O sea, Así, es, es, tal cual.
0: Son, son datos de Internet, un wifi de Internet que puede, para poder consumir. Pero me imagino que debe ser muy
12: agresiva no la oferta en cuanto a precio, y en cuanto a calidad del servicio. Sí, es totalmente. Eso? Mira, hoy en día salimos al mercado con ofertas súper agresivas. ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la telefonía... Y la telefonía celular y el Internet es un servicio de primera necesidad, ¿o? así que es como la leche del huevo. ¿no? Y realmente lo que queremos aquí es ofrecerle al mercado sí. este tipo de servicios de calidad. Y Mobi hoy en día tiene dos tipos de servicio. El primer servicio es telefonía celular con cobertura nacional e internacional. Telefonía de voz. Telefonía de voz. De voz, muy bien. Telefonía de voz. Telefonía celular, con cobertura nacional e internacional. Eh, contamos con toda la red que usamos, la, es 4.5G, y esperemos que unos, en 2024 contemos con 5G. Uh -huh. ¿no? eh, eso nos da mayor velocidad al navegar, mayor claridad de voz en las llamadas. sí. Contamos con el costo por día más bajo el país. Y aparte, eh, es fácil de comprar. Hoy en día, eh, nosotros al ser un operador móvil y virtual, ¿no? donde usamos la red de Altan, eh, podemos, eh, podemos dar... Eh, bueno, aquí lo compras sin contratos, uh -huh. sin engancharte a plazos, en fin... Hoy en día tú te metes a la página de internet, mob.mx, eliges tu plan, veas que tu equipo sea compatible con la red, uh -huh. y llenas tus datos de envío, y de 24 a 48 recibes tu SIM a uh -huh. cualquier parte de la república. ¿no? Y
0: ya sustituyo el SIM, que puede tener mi mismo número celular.
12: Puedes hacer la portabilidad de tu número, uh -huh. eso es una gran ventaja. Eh, de, en un paso sencillísimo mandas un SMS a la palabra con la al 051 con la palabra nip en segundos te regresan un nip y ese nip lo metes en nuestra página de internet o llamas al call center y en la madrugada de ese mismo día se hace la portabilidad es algo súper sencillo o sea sí, sí. aquí venimos a darle practicidad a, a los usuarios. ¿no?
0: Eso suena atractivo, porque entrando en la cancha de los que dan ese tipo de servicios, el que se haga a través de internet y no tener que ir a la oficina, esperar 20 minutos sí, a que te a, a firmar 50 Contas. documentos, sí. su identificación, la identificación de chiquito, a ver dónde vive, sí. híjole, no traigo mi, mi comprobante sí. de domicilio, pues venga mañana y pasa directo conmigo. Totalmente. A mí me ha pasado, o sea, lo Totalmente. estoy escribiendo porque a mí me ha pasado. Totalmente. Y dices, meter tres días en sí. hacer un contrato. Sí, sí, ¿Lo puedo sí, hacer sí. En internet inmediato, en internet y, listo. y ya tengo mi servicio, o hablar al call center,
12: nuestro call center Vaya. o también tenemos centros de atención, hoy en día contamos con cinco centros de sí. atención, eh, hoy en día tenemos en Plaza Forum Buenavista, que es la sí. plaza de mayor afluencia en el país, Muy bien. luego tenemos en Plaza eh, Cuacalco, tenemos en Plaza de la Tecnología de, de Pericentro, de Los Reyes y Nicolás Romero Perfecto. Entonces... Realmente contamos Muy bien. con centros de atención por todos lados. ¿Y,
0: y la calidad del, del, del servicio de Internet? ¿Bien, rápido? Es de primera. ¿de primera? Es de primera. ¿Baja rápido la información? puedo subir rápido la información? Totalmente, ¿Mandar correos electrónicos? Totalmente. ¿Videos? Totalmente. ¿Materiales? ¿Grabaciones? Total, todo,
12: Jesús. Todo. todo. Okay. Hoy, hoy en día Mobig ofrece la oferta comercial más baja del país. Un, en comparación con otras empresas de telefonía, estamos por abajo de un 80-86% en costos. Mm -hmm. Impresionante. O sea, hasta la gente... Le ha costado entender lo que cuesta sí. los servicios de móvil y la, y la calidad que tiene,
0: Co ¿no? Correcto. Bien. Danos, por favor, redes sociales, página de Internet, algún número telefónico para que el público
12: ya, ya, de una vez se contacte con usted. Claro que sí. Mira, hoy en día eh, nos pueden contactar y nos pueden contratar en nuestra página de Internet... Que es mobig.mx. Mobig, como suena, ¿no? Es, exacto. Mobig. m y luego Vig. Es correcto. En inglés grande, ¿no? Mobig. Es big. Es correcto. .mx. Muy bien. Mobig.mx y eh, nuestro call center es 826mobig igual. Ajá, lo, lo, lo escribimos con el con el teléfono, ¿no? Movic. Es correcto. 826 punto Movic.mx. Exactamente, y sí. nuestras redes sociales, ahí nos van a poder encontrar Perfecto. igual Movic MX, tanto en Facebook como. En, en Instagram, no en toda esta parte.
0: Juan Carlos Asturiano Zúñiga, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Muy interesante, mucho éxito en esto. eh. Muchas Están gracias. Están en la cancha, interesante. eh. Sí. Porque yo creo que la oferta de lo rápido, de lo sencillo, de lo joven que se escucha esto, pues va, va a resultar en beneficios para, para ustedes. Y platicamos en una oportunidad futura, ¿qué te parece? Seguro que sí, mi Jesús. Te agradezco
12: mucho gracias. la
0: invitación. Y un gustazo. Aquí estamos en comunicación. Juan Carlos Asturiano Zúñiga, vicepresidente y cofundador de nuestros buenos amigos de Teleurban, hoy aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Son las siete con cuarenta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Juan Carlos Baker. Juan Carlos Baker es subsecretario de Comercio Exterior Federal y Académico de la Universidad Panamericana. Lo hemos invitado sobre todo porque hemos estado muy atentos de este segundo diálogo económico de alto nivel. ¿Se acuerda de ayer? Estaba Anthony Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Comercio Tatiana Clutier, contra, su contraparte de los Estados Unidos. Y, y fíjense, yo le presentaba hoy en televisión ya datos muy interesantes en cuanto a las reacciones de Anthony Blinken, quien decía que lo que busquen es que México tome decisiones en materia energética que nos lleven hacia el futuro de una manera sustentable. Y Marcelo Ebrard, le platico, eh, remató con una frase que a mí me suena como una frase de campaña. ¿no? Marcelo Ebrard dijo, si todo lo que se ha planteado aquí se implementa, este país podría crecer al doble de lo que estamos creciendo en este momento. Lo dijo Marcelo Ebrard, hablando de lo que habían planteado nuestros visitantes de los Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro luego de este encuentro que tuvo Anthony Blinken en este, y, 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 sus, y sus acompañantes, la secretaria de Economía de los Estados Unidos? En este encuentro con las autoridades de nuestro país, en la línea telefónica, Juan Carlos Baker es subsecretario de Comercio Exterior Federal y Académico de la Universidad Panamericana. Estimado Juan Carlos Baker, bienvenido. Gracias por estar aquí en El Heraldo
13: de contrario, Jesús Martín, muy buenas tardes una pequeña declaración nada más, yo fui subsecretario de una administración anterior la subsecretaria de comercio Federal actual es la doctora Luz María de la
0: Mora. Ah, correcto, hacemos esa aclaración y agradezco mucho la aclaración, estimado Juan Carlos Baker, muy interesante el, el, el encuentro del día de ayer y yo coincido con el secretario de Relaciones Exteriores, creo que fue muy fructífero y de implementarlo, pues hay beneficios para ambas naciones,
13: ¿cómo lo están viendo ustedes quienes lo han, lo han analizado? Claro, mira, yo coincido en lo general, es evidentemente es una oportunidad importante y creo que aquí te, te, te diría tres, tres cosas, o favor, el tema a partir de tres dimensiones. Primero, creo que es muy bueno que estemos dando la continuidad a un mecanismo de diálogo que, pues como quedó muy claro ayer en la conferencia de prensa, el objetivo que tiene es aterrizar proyectos muy concretos para beneficio económico y social de los dos países. Entonces, bueno, si bien ayer durante la conferencia de prensa el mayor énfasis se habló de conductores y de estas inversiones y demás, pues bueno, hay trabajo también en materia de infraestructura, hay trabajo en materia ambiental, hay trabajo en materia de cooperación en nuestra frontera sur. Entonces eso me parece muy rescatable, la continuidad del diálogo institucional. Uh -huh. Creo que lo segundo que también te diría yo es, es que, pues bueno, recientemente... La narrativa de la relación bilateral había estado, pues, un poco más señalada por diferentes que habían existido o que existen entre de nuestros países. Entonces, el hecho de que ayer se llevara a cabo esta reunión, eh, pues, yo creo que también nos habla de que la relación es una relación madura, es una relación que puede, desde luego, tener sus diferencias, como siempre existirán pero pues con un objetivo de más largo plazo y con un objetivo, pues te diría yo, incluso hasta más grande, que es pues sacar adelante la competitividad de la región norteamericana. Y tres, pues mira, yo creo que en un ambiente como el que estamos viviendo, en donde la incertidumbre es muy grande a nivel internacional para los negocios, en donde han escalado las tensiones políticas en Europa, en Asia, etcétera pues el hecho de que Estados Unidos esté dispuesto a invertir dinero y a considerar a México como una parte fundamental, de esas cadenas de suministro y en el desarrollo de las nuevas industrias, pues yo creo que es una muy buena noticia. no. pero sí. Creo que así te lo pondré en el principio.
0: Cuando se le cuestionó al secretario de Relaciones Exteriores sobre el contenido de este encuentro y las preguntas de los reporteros iban encaminados al tema energético, él dijo que solamente el 5% del tiempo en el encuentro con López Obrador se había hablado sobre el tema. Pero vaya, el tema energético, la sustentabilidad hacia el futuro fue el centro, la columna vertebral de
13: todo lo que se habló, ¿no, Juan Carlos Baker Sin duda, a ver, yo creo que el, el mismo hecho que se esté hablando de este tipo de industrias pues corresponde a la necesidad de promover una transición energética, ¿no? Eh, pero vaya, o sea, yo creo que Solamente eh, las personas que estuvieron en esa reunión con el presidente pues saben el tiempo que se habló o la, la dinámica que tuvo esa conversación. Pero lo que yo sí creo que, que es correcto, y lo mencionó también el secretario Blinken y, y el secretario Marcelo Ebrard, pues es que vaya, hay, hay canales institucionales para tratar todos los temas. Entonces, el hecho de que exista una diferencia respecto de la percepción de cómo tiene que ser la política energética pues eso ya se está tratando en el proceso de consultas eh, que, que el TEMEC, el Tratado de México-Estados Unidos y Canadá prevé hay que dejarlo que, que corra su trámite, es una cuestión técnica es una cuestión que los abogados y los expertos están analizando y pues vaya, creo que eh, pues para eso son esos procesos, ¿no? Entonces yo yo no veo realmente que haya ahí alguna inconsistencia, simplemente que pues cada proceso lleva su propia dinámica. Eh, uno es de una cuestión mucho más inmediata y otro pues es el objetivo estratégico, es la parte... Eh, Jesús Martín que estamos platicando, pues ya de varios años hacia adelante, no del problema que puede haber en estos momentos, ¿no?
0: Todo suena muy bien, eh, hubo un diálogo, yo creo que muy importante, planes hacia un futuro a mediano y hasta largo plazo, lo podemos ver, pero ¿qué tanto están estas estos acuerdos en coincidencia? con el pensamiento del presidente, y ya no estoy hablando del gobierno, ya no estoy hablando del, de, del Estado, no estoy hablando de un partido político o, o de un legislativo o un poder judicial, estoy hablando de, específicamente de la forma en la que ve López Obrador al país. ¿No llegará un momento en el que diga nada de eso se hace y se hacen las cosas como yo quiero? Porque pues, ha dado muestras en el pasado de, de, de situaciones así. ¿Qué, ¿Qué esperanza
13: tenemos de que todo esto fructifique? Pues mira, yo yo soy un firme creyente en las instituciones, yo soy un firme creyente en los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido. Eh, digo, ahorita estamos hablando del TEMEC, pero no es el único acuerdo comercial que tiene que tiene México. Eh, de hecho, la, el atractivo que nuestro país puede ofrecer para atraer inversiones, para generar esta actividad económica, exportaciones y demás, pues está directamente ligado a que se perciba a México como un país serio, que se perciba México como un país que cumple su palabra. Entonces, bueno, yo separaría ahí una cuestión que pues claramente es una cuestión política, es una cuestión retórica este, del cumplimiento de los compromisos internacionales. Yo creo que eh, lo que está en juego es, es mucho. Yo no sé... Si, eh, bueno, para tu pregunta específica, pues evidentemente yo no tengo manera de saber qué es lo que piensa el presidente o, o, o no, qué, no sé. qué percepción tiene los temas. Pero lo que sí sé es que, pues, incluso en estas circunstancias a donde puede haber, pues, cierto... Eh, ciertas dudas al respecto, al final siempre se ha impuesto la seriedad de México como país para cumplir con sus compromisos co para respetar su palabra, de, de eso estamos sí. hablando, Jesús pues, bien de eh, respetar su palabra
0: Ese es el punto, la seriedad como país, ya no hablemos de un hombre, ya no hablemos de una institución, de un partido, hablemos del país entero, yo creo que con esto le en eso confía el gobierno de los Estados Unidos y qué bueno que así sea y que sigamos trabajando como socios que somos en este y otros temas yo quiero agradecer mucho a Juan Carlos Baker el que me ha tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio muchas gracias y un fuerte abrazo Juan Carlos. Encantado, siempre es una buena Gracias, muy buenas noches. Es Juan Carlos Baker, académico por la Universidad Panamericana. Y como siempre, ¿no? Enviarle un caluroso abrazo a mis amigos de la Universidad Panamericana que siempre hacen este tipo de trabajos, investigación y sobre todo estas colaboraciones aquí en el Heraldo de México. En la línea telefónica, Juan Musi, nuestro analista financiero, como todos los martes. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, un, un martes negro literalmente, un martes 13 que le hace honor al eh, pues a la superstición y a la creencia de que los martes 13 pues, no son buenos para ciertas cosas. No me digas que, que se cumplió el presagio no. del martes 13 en los mercados financieros, eh, Juan. Sí, mi querido Jesús Martín, fíjate que platicábamos tú y yo la semana pasada sí. que pues toda la todo el buen desempeño del mercado de los últimos días de la semana pasada, incluido también ayer lunes, que también siguió siguió la fiesta, es porque el mercado, los inversionistas, estaban muy optimistas pensando que el dato de la inflación que se publicaría el día de hoy iba a volver a salir abajo de lo esperado, como lo hizo el dato de julio. Uh -huh. eh, en julio pues empezaron a, a pues, ver una especie de luz al final del túnel con el tema de la inflación, pero bueno, pues al final de cuentas era un solo mes, y un solo mes es un dato aislado el haber tenido hoy un buen dato de inflación o menor a lo esperado hubiera sido ya una tendencia al ser dos datos consecutivos y pues nada mi querido Jesús Martín se esperaba menos punto .10 y que sale más punto .10 la inflación anual que pensaban se podía ir al 8% al 8.00 se va al 8.3 y tuvimos el peor día de hace dos años el peor día, o sea de esos días horribles de cuando estábamos en la pandemia, que no sabíamos ni para cuándo vacunan ni para cuándo salir. De esos días feos, feos, feos que tuvimos durante la pandemia, el de hoy estuvo del estilacho. Déjame te comento más o menos. El Dow Jones perdió el 3.9%. El Standard Poor's perdió el 4.32%. ¿Y ya te crees? El Sí, sí, sí. Sí son bajas. este Pues sí, un la verdad que sí se oye feo decirlo pero es un crack, ¿Es ¿no? un crack. ahora como los demás días el, 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 el miércoles jueves viernes y lunes habíamos tenido alzas pues digamos que básicamente esos cinco días consecutivos de alzas se perdieron en uno solo ¿no? Uh -huh. pero bueno pues al final de cuentas en la en la marca de agua que dejan los mercados de su máximo histórico a hoy o en lo que va del año pues seguimos estando muy negativos y qué, qué implicaciones trae esta mala noticia de que pues la inflación no afloja, no baja yo lo he venido comentando contigo ya hace mucho la inflación es hoy el enemigo más fuerte que enfrenta la economía global por diversas causas la pandemia, la guerra en Ucrania y Rusia las broncas y comerciales entre China y Estados Unidos cadenas de suministro boicots políticos, etcétera, etcétera las razones que quieras sobran bueno, la impresión de dinero tan fuerte que se dio a partir del 2008 la crisis hipotecaria o sea, el diagnóstico ahí está pero el tema que trae implícito esta nueva inflación alta, este nuevo dato malo, pues es que la FED se reúne la semana entrante, y la Reserva Federal la semana entrante, que todo el mundo pensaba iba a subir la tasa de interés 0.75, pues ahora ya hay un casi 40% de los analistas que esperan un alza de 100 puntos base, es decir, un punto completo. Es un chorro, Jesús wow. Martín, es un golpazo a la economía norteamericana, incrementar los costos y la tasa de referencia un punto completo después de las tres alzas que ya lleva la Reserva Federal implica menos dinero disponible para todo lo demás porque sube el costo del dinero, hay que pagar más de la hipoteca hay que pagar más de los créditos y pues esto, como siempre, trae temores de que pueda venir una recesión más profunda de lo que se anticipaba entonces, pues nada, martes negro, sí. la inflación salió alta no se cumplió el pronóstico de que ya venía o que podía aflojar y pues tuvimos un día nefasto, y sí, creo Jesús bueno, Martín. Como
0: se ha dicho en el pasado, me preocupa esta neumonía que presenta las finanzas estadounidenses, porque nos va a dar un catarrazo en México, Juan. ¿Qué visoras, qué visualizas para México luego de estos números allá con los primos del norte?
10: Pues mira, yo creo que la buena noticia no es ganas de ver las cosas bien por verlas bien, sí. bien o por ser optimista. Sí. La economía si aíslas el factor de la inflación y que la tasa de interés está subiendo, eh, pues son muy malas noticias para la economía. El empleo ha seguido fuerte. Todos los meses hay contrataciones por arriba de lo esperado. El consumo sigue fuerte, evidentemente desacelerando fuerte. Los índices de producción y de manufacturas siguen también desacelerando. Y la economía de servicios pues también sigue fuerte, aunque también desacelerando. Entonces, hoy... Aunque se viera una recesión, aunque se supiera que viene una recesión, si la economía sigue fuerte sí. y algo bien importante, los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa han seguido siendo mejor a lo esperado. Entonces, yo no una eh, un catarro allá y la pulmonía... Sí. Sí, Juan. ponerlo en ese contexto, que les dé gripita allá y que nos dé gripa. Pero, pero creo que bueno. todavía la podemos librar de una recesión profunda.
0: Juan, muchas gracias por tu comentario. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Juan
1: Musi.
13: Como siempre. Un...
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.